0: Começa agora o programa Fé Histórica da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette. Apresentação, Pastor Daniel Didis.
1: Bom dia e bem-vindo ao programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette. Estamos agora começando mais um programa e estaremos com vocês até o horário de 11 horas nesta manhã de sábado, falando sobre a Palavra de Deus. Estou também aqui no estúdio da Rádio Ativa FM com o irmão Willi, nosso seminarista da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette. Bom dia, Willi. Bom dia,
0: Pastor Daniel. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre e a palavra
1: de Deus. Bem, Will, nesses dias temos falado sobre a doutrina da salvação e hoje vamos falar mais sobre a segurança que nós temos em Jesus. Na verdade, uma continuação da mensagem de semana passada.
0: A passagem que estamos estudando ela se encontra em João 6 e nessa passagem a Bíblia mostra que a missão de Jesus é de não perder nenhum daqueles que o Pai lhe dá. Como que a gente pode entender isso, Pastor Daniel? Porque existem pessoas que deixam de ser crentes e abandonam a Cristo, não é? Você já conheceu alguém que já foi crente, mas
1: não é mais? Olha, frequentemente a gente encontra com pessoas que falam exatamente isso, né? Alguém fala assim Ah, você né, é da igreja tal? Pois então, eu já fui crente. E isso é uma coisa que a gente ouve frequentemente. Quando as pessoas falam isso, a gente tem que entender o que as pessoas estão dizendo. As pessoas estão dizendo que elas foram de uma igreja evangélica, que elas professaram fé, muitas vezes foram batizadas, ou às vezes nem tanto, mas estiveram algum tempo numa igreja evangélica. Então, nesse sentido, nós podemos entender, sim, já foram crentes nesse sentido em que a pessoa identifica em nossa sociedade a pessoa é crente, é daquela igreja. Mas, se nós olhamos o que a Bíblia diz, a Bíblia vai nos mostrar que uma pessoa que abandona o caminho de Cristo, na verdade, nunca foi crente no sentido bíblico da palavra crente, aquele que crê de verdade, de fato, Jesus como seu salvador. O apóstolo João diz, eles saíram do nosso meio entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido, teriam permanecido conosco. Então nós vemos que pessoas salvas realmente, elas não deixam Jesus, elas não abandonam a fé então existe o um sentido em que quem realmente é crente, nunca vai deixar de ser um crente. Muito bem, é, pastor que garantia a gente
0: tem então que nenhuma pessoa salva realmente, ela vai se perder quem garante que
1: talvez no final alguma coisa não vai dar errado. É, muitas vezes as pessoas vão olhar isso da perspectiva assim, há quem garante, né? porque afinal de contas eu posso fazer isso, fazer aquilo, outra pessoa né? pode agir assim ou tal, e essa preocupação é uma preocupação que volta o foco para cima da própria pessoa, no sentido assim, eu é que sou quem está batalhando contra o pecado e o mundo e tal, e tudo depende aqui de mim, mas quando nós estamos realmente em Jesus, nós percebemos que Jesus nos guarda, ele está no céu hoje intercedendo por nós, e ele está ativamente cuidando do seu povo, então não é uma batalha assim que nós enfrentamos sozinhos e a garantia que nós temos é a garantia de que o próprio senhor Jesus Cristo está do nosso lado e ele fará com que a nossa vitória seja certa aqueles que são realmente as pessoas convertidas no sentido de realmente terem colocado a sua fé em Jesus Cristo como seu senhor e salvador.
0: Muito bem. Mas pastor, a gente não corre o risco então, acreditando dessa forma, que as pessoas passem a viver de qualquer maneira, sabendo que estão garantidas, sabendo que então nada do que elas venham fazer
1: possa fazer com que elas venham perder a salvação? Como que a gente lida com isso? Bem, a maneira que nós respondemos isso biblicamente é o seguinte: se você está lidando com uma pessoa que não ama realmente a Jesus de verdade, ela está seguindo na igreja por algum interesse que não seja realmente amor a Deus, amor a Jesus, é claro que ela pode ter vamos dizer assim, um desejo no fundo, o que ela quer mesmo não é isso, ela quer viver uma vida de um ímpio. E se ela se convencer de que ela está salva independentemente de qualquer coisa, é claro que essa pessoa está sujeita a ir nesse caminho. Mas se uma pessoa realmente ama Cristo, na verdade não é isso que ela vai pensar, oba, que bom então, deixa eu me aproveitar. Isso é sinal de que uma pessoa nem convertida é. Uma pessoa que realmente ama Jesus, o que que acontece? Se ela tem uma garantia, puxa, Jesus vai me defender, Jesus está do meu lado, Jesus vai assegurar minha vitória final, o que vai acontecer é que ele Vai transbordar de mais amor, mais gratidão E mais alegria ainda em Cristo E vai querer assim ainda mais mostrar A sua gratidão através de uma vida de obediência E de aproximação de Deus Então assim, uma pessoa que leva Uma mensagem como a mensagem de Cristo Sobre o seu amor e segurança para o seu povo Nessa direção, é uma pessoa que ali mesmo Ela está expondo o que está realmente No seu coração, o que ela ama não é Jesus É o pecado. Muito bem,
0: agora então nós vamos Ouvir uma canção e aí a gente Passa para a mensagem da palavra de Deus Você está ouvindo o programa Fé Histórica É hora da exposição da Palavra de Deus
1: João capítulo 6, a partir do verso 37 Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim, a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca, de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O capítulo 6 de João nos fala sobre discípulos de Jesus que deixaram de segui-lo. Você já conheceu alguém que seguiu a Cristo por algum tempo e depois o abandonou? Em todos os tempos houve pessoas que integraram igrejas, que deixaram de seguir na igreja. Pessoas que professaram fé em Cristo e depois renegaram fé em Cristo. Por que isso acontece? E o que acontece com as pessoas que abandonam o caminho? Essas pessoas... Continuam salvas ou essas pessoas perdem a salvação? Bem, eu espero que você tenha percebido que isso é um falso dilema. A proposta que eu fiz foi uma proposta entre duas ideias e, na verdade, nenhuma dessas duas está correta. Veja bem, a minha pergunta foi assim, o que acontece com essas pessoas? Elas continuam salvas ou elas perdem a salvação? Veja que dessa forma de colocar, existe a pressuposição que necessariamente essas pessoas estavam salvas e existe claro uma outra possibilidade elas nem eram salvas nessa passagem nós encontramos uma lição a respeito disso pessoas que abandonam a cristo o fazem por uma razão muito específica que essa passagem nos revela o senhor jesus cristo nos ensina na no narrativa de joão joão se empenha por mostrar que havia pessoas que professavam fé em jesus cristo que na verdade não eram seguidoras reais de cristo por exemplo, no capítulo 8, verso 30, ele diz, tendo dito essas palavras, muitos creram nele, muitos creram em Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. A quem Jesus se dirige? Aqueles judeus que haviam crido nele. E olha a sua palavra, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Agora veja, Jesus Cristo levanta a questão se essas pessoas eram verdadeiramente seus discípulos. Então, nesse sentido, existem pessoas que se identificam como discípulos de Jesus, mas que Jesus Cristo não entende como sendo realmente seus discípulos. São seguidores no sentido externo, mas que internamente são incrédulos. Agora, Jesus sabia quando pessoas eram assim, no dia anterior, Jesus havia operado o milagre da multiplicação dos pães. E essas pessoas ficaram muito impressionadas com aquele milagre. Gostaram do que viram. No dia seguinte, estavam lá de novo. Jesus Cristo aqui confronta esses seguidores com a sua insinceridade. Em verdade, em verdade, vos digo. Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes nos pães e vos fartastes. Jesus podia ver o coração dessas pessoas com bastante clareza e ele sabia que as coisas não estavam no lugar certo não havia que preocupação com as coisas eternas era apenas os benefícios imediatos e temporais essas pessoas precisavam acordar para o que realmente importa essas pessoas são o tipo de pessoas que perdem logo o interesse em uma igreja onde se fala sobre a salvação da alma o arrependimento do pecado a vida eterna a santidade esses temas não são tão interessantes, são até enfadonhos. Eles querem um líder que faz milagres. Eles querem alguém que traz prosperidade, bênçãos materiais. Era isso que eles queriam receber de Jesus. E Jesus sabia que era isso. Então Jesus já realmente os confronta com isso e os exorta a uma postura de arrependimento. De saírem daquela preocupação com as coisas materiais e cotidianas. E se preocuparem com as coisas eternas. Mas Jesus também sabia que eles o deixariam se não obtivessem o que queriam de sua parte. Verso 35, ele diz, declarou-lhes, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. As pessoas que assim fazem, Jesus diz, essas pessoas jamais terão fome, jamais terão sede. E não obstante isso, o verso 36, ele afirma, porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Veja, Jesus aqui denuncia nos termos mais explícitos, Vocês não creem em mim, vocês me viram, vocês me ouviram, mas vocês não creem, Embora me tenhais visto, não credes. Essas pessoas não vinham até Jesus e não queriam vir, Viam Jesus, ouviam Jesus, mas não criam. Mas aqueles, Jesus reconhece, que o Pai lhe dava, essas pessoas viriam de fato a Ele, se converteriam realmente. O que desperta pessoas para as verdadeiras preocupações espirituais? O que traz pessoas realmente aos pés de Cristo? É o Pai que faz isso. É o Pai que traz. A palavra que Jesus usa aqui, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, é uma palavra no sentido de que existe uma ação sobrenatural de Deus que é realizada numa pessoa, que leva essa pessoa a se converter. Quando alguém se converte, verso 37, Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quando pessoas realmente são trazidas pelo Pai, é diferente? Não existe possibilidade de que eles venham a Cristo se Deus não operar. Mas ele também reconhece o seguinte, quando Deus opera, também não existe possibilidade de que eles venham mais tarde a se desligar de Cristo e serem lançados fora. Por isso no verso 37 ele prossegue e diz assim, O que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Muitas vezes pessoas leem essa passagem e tratam essa passagem como se fosse uma promessa de Jesus de não fechar a porta para ninguém, a porta de entrada. As pessoas dizem, se você vier a Cristo, você pode ter certeza que Ele vai te receber porque Ele disse o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Isso na verdade não é exatamente o que Jesus está falando aqui. Essa linguagem, não lançarei fora, não está falando de barrar a entrada. Está falando de expelir posteriormente. Ele está dizendo a pessoa que vem a Jesus não irá futuramente ser descartada por ele. Jamais. Então ele está falando sobre a impossibilidade de uma pessoa que vem de fato a ele acabar eventualmente perdida. É disso que ele está falando. O teólogo batista A.W. Pink escreveu o seguinte. A última cláusula do verso de modo nenhum o lançarei fora, assegura a preservação eterna de todo aquele que verdadeiramente vem a Cristo. Essas palavras do Salvador não significam, como geralmente se supõe, que Ele promete não rejeitar a nenhum que realmente vem até Ele, embora também isso seja verdade. Mas o que elas declaram é que, em nenhuma circunstância concebível, Ele expelirá a qualquer um após tenha vindo. A palavra que é usada aqui, palavra ekbalô no grego, lançarei fora, é uma palavra que sempre se refere em todos os seus usos a colocar para fora alguém que já tenha entrado e já esteja do lado de dentro. Não é barrar a entrada de ninguém. É lançar fora quem agora já está aqui dentro. Então claramente o sentido que Jesus aqui está falando é que uma pessoa que realmente vem a Jesus, vem porque é a obra de Deus. E a obra de Deus que traz essa pessoa a Cristo de modo que ela se converte é uma obra tão Perfeita, que essa pessoa que vem nunca irá depois ser lançada fora. O verdadeiro crente nunca irá ser depois expelido. E por quê? Veja que Jesus prossegue o discurso a partir do verso 38 explicando o porquê. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então essas palavras de Cristo nos mostram o um motivo. Por que, que Jesus nunca lançará fora uma pessoa que de fato vem a ele? Porque a vontade do Pai é que nenhum ele perca, de todos aqueles que o Pai lhe dá. O Pai traz pessoas a Jesus e o Pai tem essas pessoas como preciosas e ele coloca essas pessoas nas mãos de Cristo e Jesus diz a vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum destes nem pense que eu perderei algum, não vou perder, por essa razão Jesus preservará perfeitamente quantos realmente se convertem a ele, qual a possibilidade que alguém venha a Cristo hoje e depois venha se perder mais tarde, bem Jesus disse de modo nenhum laçarei fora, pessoas que realmente vêm a Cristo não irá acontecer, agora é claro que isso pressupõe que algumas coisas simplesmente são impossíveis, nós não estamos dizendo que pessoas poderão vir a Cristo hoje se converter a Cristo depois se arrepender de terem se arrependido, voltarem para o caminho do pecado, deixarem a fé em Cristo, blasfemarem contra Cristo, revoltarem-se totalmente e Jesus então fica encalacrado, preso com essas pessoas, dizendo assim, poxa, o homem nem crente mais é, mas um dia ele veio e eu não posso lançar ele fora. Não, não é dessa forma. Na realidade, muitas vezes quando pessoas não entendem a ação sobrenatural de Deus na salvação e não entendem que a própria conversão é uma obra de Deus, uma obra onde Deus, de sua própria iniciativa, regenera o coração do homem e traz a pessoa à fé. Quando isso não é compreendido, muitas vezes pessoas acham que a coisa é meio assim: a ah, entra uma pessoa por uma mera escolha humana, o sujeito faz uma decisão. E é uma escolha humana nada mais. Uma decisão humana pode mudar daqui a algumas semanas ou daqui a alguns anos, e então. E aí as pessoas começam a especular: e agora o que Jesus faz com essa pessoa? Ele escolheu entrar, então entrou. Agora ele escolheu que não quer ficar mais. E aí existe um debate. Você sabe que as pessoas que adotam esse tipo de teologia ficam divididas em dois campos. Por um lado, existem as pessoas que vão dizer assim: ah, o sujeito então abandona Jesus, ele perde a salvação, perde a salvação. E por outro lado, pessoas vão dizer: não. O sujeito vai lá e abandona Jesus depois que ele teve uma conversão real, ele até abandona Jesus, sabe, mas ele não perde salvação não, ele continua salvo, mesmo ímpio, mesmo incrédulo, mesmo longe de Cristo, mas é aquela coisa, né, ele não vai perder a salvação, ele continua salvo, é meio que assim, uma... Deus fez uma promessa, agora não tem como voltar atrás, eu até gostaria, né? mas não vai fazer o que, né, sabe, e, e não é nenhuma realidade nem a outra, as pessoas não estão entendendo como... Deus, na verdade, é que opera primeiramente a conversão e depois Deus também opera a perseverança. Existe uma série de realidades maravilhosas que Deus faz. Deus regenera o coração da pessoa. Aquela pessoa não tem mais a mesma índole que ela tinha antes. Ela não está mais ali como ela era antes uma pessoa que ama o pecado. A Bíblia fala sobre como o pecador não tem interesse por Deus, não há quem busque a Deus, não é verdade. Mas quando Deus opera no coração, pessoas se levantam dentre os mortos e correm a Cristo. Isso é milagre. Isso não acontece com coisa natural. Existe uma diferença entre a forma em que uma pessoa se converte a Jesus, em relação à forma em que a pessoa se converte a qualquer outra religião. Uma pessoa sem religião nenhuma pode resolver, ah, eu vou seguir essa religião aqui, é uma religião oriental muito bonita, eu gostei da filosofia desse grupo e eu vou converter para isso aí. Uma mera decisão humana. Mas uma pessoa que se converte a Cristo, se converte a Cristo porque Deus regenera o seu coração, coloca uma nova disposição, um novo coração, tira o coração de pedra, a pessoa então olha para os seus caminhos anteriores e tem nojo de si mesmo, por causa dos seus pecados do passado e diz, eu não quero mais ser isso, eu quero ser uma pessoa santa, que vive para agradar a Deus. E essa pessoa então abraça a Cristo com grande amor e paixão. E essa pessoa agora tem uma revolução tão intensa na sua vida, que se você falar com essa pessoa, quer voltar? a pessoa diz, Deus me livre, não quero voltar não, eu quero Jesus, eu quero santidade, eu quero a vida eterna, eu quero viver para Cristo, é isso que essa pessoa quer, então com essa mudança do coração, acima disso Deus coloca o Espírito Santo na pessoa, e a Bíblia diz que Deus nos Sela com o Espírito Santo e o Espírito Santo nos guia, ele nos orienta, nos faz compreender a vontade de Cristo Ele nos inspira cada vez mais um anseio pela santidade e pelas coisas de Deus Ele nos faz vencer os falsos profetas Alguém chega com uma heresia para nos enganar, mas nós vencemos os falsos profetas Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo O que acontece a essa altura é que o crente não está sujeito a ser tapeado por qualquer pessoa com uma boa lábia não existe um crente ser carregado por aí, por um herege para seguir o erro. Deus nos livra. Sabe, essas coisas são feitas por Deus para nos salvar e para nos guardar. E além disso, Deus, em Sua providência, nos cerca de todas as Suas bênçãos, das provisões que farão a nossa fé crescer. Ele nos livra de tentações, ele não permite que sejamos tentados em nenhuma qualidade mais forte do que nós podemos suportar. E Deus, então, vai conduzindo todas as coisas e vai nos guardando. E Jesus Cristo diz, e eu não vou perder a nenhum dos que ele me deu. Não vou. Essa é a vontade do Pai. E Jesus Cristo assume isso como a sua missão. Ele não irá fracassar em sua missão. Quando nós pensamos sobre essa questão da nossa segurança, muitas vezes nossa tendência é pensar na nossa perspectiva, o que isso implica para nós. Mas da perspectiva de Jesus, e o que transparece nesse texto, é que na sua ótica, a questão para ele é, e se Deus perder alguns dos seus? Isso implicaria... Uma desonra muito grande a Deus. Olha, acontecem muitas coisas neste mundo que são pecaminosas, coisas que são más, coisas que Deus desaprova que sejam feitas pessoas fazem. E mesmo assim, com todos os pecados que existem no mundo, mesmo assim, nenhum dos planos de Deus jamais desandou. João reconheceu isso quando ele disse: "Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus é Deus." Se Deus começasse a salvar uma pessoa com a intenção de que essa pessoa nunca se perdesse, mas ele fosse detido e frustrado pelo diabo, pelo homem, ou quem quer que seja, Deus já não poderia dizer, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho ficará de pé e farei toda a minha vontade. Isaías 46, 9 e 10. Deus não será derrotado em seus propósitos Se a vontade de Deus é essa Que nenhum lhe perca Adivinha Nenhum vai se perder É isso E Jesus Cristo está reconhecendo isso Se a vontade do Pai a respeito dessas pessoas não se cumprir Isso seria um fracasso do próprio Senhor Jesus Deus Pai colocou essa missão a Jesus Ele diz Eu desci do céu para fazer isso Que nenhum eu perca Veja só A honra de Cristo está em jogo Verso 40 ele diz assim de fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Existe uma mudança estrutural na gramática aqui. Ele começa no subjuntivo, mas ele passa para o indicativo. Deixa me chamar a atenção a isso. Quando ele diz, a vontade do meu pai é que, que todo homem que vira o filho e nele crer tenha a vida eterna, está no subjuntivo. E então ele passa no final, ele diz e eu o ressuscitarei no último dia, ele passa para o indicativo, e isso tem uma implicação muito grande, Jesus não falou, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e que eu o ressuscite, ainda no subjuntivo, não, Jesus mudou para o indicativo e disse, a vontade é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei, e ele então fala uma profecia, ele diz o que será, no futuro compare com essa linguagem digamos que alguém diga para você o seguinte Ah, vai ter um casamento em tal dia você vai no casamento e você responda assim Ah, sim, eu fui convidado eles querem que eu vá e que eu leve a minha família eles querem que eu vá e que eu leve a minha família você respondeu se você vai ou se não vai não mas e se você falar assim sim eu fui convidado eles querem que eu vá e eu levarei a minha família e agora, você respondeu se vai ou não vai? Você respondeu. E o que acontece aqui é, é exatamente isso. Jesus diz, a vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum. E eu não vou perder. E eu ressustarei cada um desses no último dia. É isso que acontecerá. Sabe o que isso significa? Se um único indivíduo vier a Cristo e for subsequentemente lançado fora, essa profecia de Jesus terá falhado. Porque quando Jesus fala o que vai acontecer no futuro, isso é profecia. E nós sabemos... Que nenhuma profecia de Jesus Cristo falhará, passará o céu e a terra, porém as palavras de Cristo não passarão. Olha, se tem uma coisa que você pode ter certeza, é que o que Jesus Cristo declara que vai acontecer no futuro, isso vai acontecer. As pessoas às vezes reagem a essa declaração de Cristo, de uma forma que revela até uma medida de incredulidade. Pessoas olham isso e dizem, mas e se Deus perdoar a pessoa e depois ela se virar e rebelar contra Cristo? E se a pessoa se esfriar e voltar para o mundo? Se a pessoa perder a fé? Se a pessoa não quiser mais servir a Deus, e aí? Se a pessoa não quiser mais, o profeta Jeremias contém uma profecia também, deixe me ler, ouça bem, Se Jeremias 32, 39, olha a promessa de Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias. Para seu bem e bem de seus filhos farei com eles a aliança eterna. Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Agora, sabe esses questionamentos todos? Ah, mas e se isso? isso e se aquilo? Tá, mas e se Deus cumprir tudo aquilo que Ele prometeu? E se Deus tomar medidas para infalivelmente assegurar que nenhum dos salvos venha a abandonar a fé? E se Deus transformar os nossos corações de tal modo que nós continuemos a temê-lo todos os dias? E se Deus nunca deixar de nos fazer o bem, colocando o seu temor em nosso coração, para que nós nunca nos apartemos dele? E se Deus fizer com que todas as coisas, todas as coisas absolutamente cooperem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito? E se Deus fizer isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? agindo Deus, quem impedirá? Pessoas ficam nessa questão de ah, não sei não, quem garante? Olha, quando Deus traz uma profecia, a resposta mais errada que você pode dar a essa realidade é levantar questionamentos do tipo, ah, não sei não, hein? Será? Ah, pra isso acontecer, tem tantas coisas que vão ter que acontecer também, tantas coisas envolvidas. Eu não sei se isso é possível ou não. Quem garante que vai ser assim mesmo? Como que eu vou saber? Olha, quando Deus faz uma profecia, essa não é a reação certa. Aliás, essa é uma reação perigosa. Irmãos, confie no Senhor, confie em Cristo, porque isso de fato é o que a Bíblia nos convoca a fazer. Agora você voltando lá para João 6 vai reconhecer que muitas pessoas de fato viraram e abandonaram Cristo e não continuaram com Cristo naquela ocasião. Mas sabe o que é interessante? Essas pessoas que não seguiram mais são exatamente as pessoas que Jesus Cristo descreveu como sendo os descrentes. Ele disse há descrentes entre vós, essas pessoas que se foram porque elas eram descrentes, mas Jesus fez uma coisa muito interessante, e não é a única vez que Jesus faz isso. Jesus precipitou a saída de pessoas. Ele, de certa forma, criou um clima onde só aguentou ficar mesmo quem tinha um compromisso tão grande com Jesus que não largava Jesus por nada. Jesus Cristo foi falando de uma forma que os ofendeu, de maneira que qualquer pessoa que não tinha interesse real por Cristo, que só queria Jesus para poder usar Jesus, que estava procurando uma desculpa para ir embora, Jesus lhes deu essa desculpa. E a Bíblia mostra que as pessoas então se encontraram tão descontentes que disseram assim. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E muitos o abandonaram. Mas quem abandonou? Os crentes? Não, os descrentes. E como eu disse, Jesus meio que abriu a porta de saída para essas pessoas. E ainda virou para os outros e disse. Mas alguém quer ir embora? Mas alguém quer sair? Sabe quem ficou? Pedro ficou. Porque Pedro disse. Hum, senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido. Que tu és o Cristo de Deus. E ele fica. Existem momentos em que pessoas abandonam. Existem pessoas não realmente convertidas. E não tenha dúvida de que Deus usa instrumentos para podar a igreja e remover essas pessoas. Tentações para que aqueles que têm amado o presente século corram atrás das tentações e saiam. Perseguição para que aqueles que não têm raiz logo se escandalizem. Tem pessoas que se decepcionam com a igreja, de tal maneira que não querem mais saber de igreja nem de Cristo. Não tenha dúvida. Se esse tipo de coisa acontece, Deus traz essas coisas para revelar que existe ali um coração incrédulo. Se uma pessoa está procurando uma desculpa para sair, ela vai achar. Mas se uma pessoa é crente, ela não vai conseguir. Ela vai ser fiel a Cristo até o fim. Essa é a verdade. E assim, Jesus Cristo guarda o seu povo. Estamos chegando então ao final de nosso programa dessa manhã eu vou deixar um convite a vocês que nos ouvem na rádio, fazer uma visita em nossa igreja. Nossa igreja se localiza na rua José Coelho, número 600 no bairro Jardim Cachoeira, em Conselheiro Lafayette. Nos domingos, nossas reuniões são 9h30 e 19h30. E 19 e Nós temos também uma
0: congregação na cidade de Congonhas que fica localizada na rua São João del Rei, número 177 no bairro Cristo Rei. As reuniões acontecem todos os domingos a partir das
1: 19 horas. E Cidade de São João Del Rei também temos uma congregação na rua Tomé Portes Del Rey, 438, no bairro Matozinhos. Em São João Del Rey, as reuniões são no domingo às 9 horas da manhã.
0: Você pode encontrar também mais informações sobre a igreja no site batista-histórica.org.br e nós temos também o canal no YouTube, onde você tem também várias mensagens disponíveis. E nas quartas-feiras
1: nós oferecemos em Lafayette um curso de teologia. Esse curso ele é interdenominacional e é aberto. Para qualquer pessoa que quiser vir e fazer uma aula experimental, conhecer o programa. É 19 horas em Lafayette. Estamos então encerrando o nosso programa dessa semana.
0: Até o próximo sábado, se Deus quiser, a Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafayette De volta no próximo sábado às 10 e meia da manhã, aqui na Ativa FM.